0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Plataformizando. Hoje eu vou conversar com o um cara que me introduziu nas drogas fortes aí desse Developer Experience, Plataforma Engineer, a gente nem sabia o que era isso na época, mas a gente tava, tava começando a mexer com essa parada aí e quando eu pensei em fazer esse projeto aqui, eu falei, pô, a primeira pessoa com quem eu tenho que conversar esse cara aqui, não tem como falar com outra pessoa primeiro. Então hoje eu vou conversar com o Fernando Souza, que até dar um negócio meio estranho aqui, falar ah, Fernando, que ninguém sabe quem é. Então, eu queria pedir primeiro, Nando, pra você se apresentar, quem é você, de onde você veio, o que você faz. Conta aí um pouco de você.
1: Ah, é, boa. Fala galera, beleza? Bom, eu me chamo Nando Souza, né? Mas aí no, <risos> no RG tá Fernando Souza. É... Eu, eu venho de uma cidade chamada oiapoque Amapá, é né, no extremo norte do Brasil, aí. Pra quem conhece lá a famosa, o famoso ditado do Oiapoque Chuí, é né? Então, então, é uma coisa que, que realmente a galera, quando eu falo, se impressiona, né? Bom, hoje eu sou atuo como principal software engineer na RD, é, na RD Station, é, atualmente. Focando bastante ali em produtividade, focando bastante em métricas de produtividade, é, em como a gente dá mais poder para as pessoas engenheiras do time a, a escreverem código melhor, mais rápido, né? E com segurança também. Então, esse tem sido, tem sido a minha área de atuação nos últimos pelo menos três anos aí.
0: Legal. E aí a minha primeira perguntinha aqui, eu queria saber como é que você se envolveu com esse negócio aí. Como é que você veio
1: parar nessa. Nessa
0: temática toda aí, tá bom. Aqui eu vou fingir que a gente não trabalha junto há pelo menos uns três anos, tá? Senão vai ficar chato, eu já sei. <risos> Mas eu queria que você contasse como é que você foi parar esse negócio aí, se acordou um dia e falou assim: vou fazer plataforma engineering.
1: É engraçado, né? Acho que vem muito do background, assim, né? Então eu, antes de trabalhar na RD, eu tinha uma, uma pequena startup em que a gente. Nosso nosso objetivo como empresa, o nosso negócio era entregar MVPs, assim, né? Entregar software rápido. Então, a gente, a gente tinha uma meta ali de entregar MVP em duas semanas, né? a pessoa chegava com a ideia, né? A gente chegava com a ideia, a gente delimitava o que, que era o MVP e a gente entregava isso em duas semanas. Então, isso, isso sempre me fez pensar ali dentro, né? Tipo, de como é que a gente entrega coisas mais rápido? Como é que a gente entrega coisas com qualidade? Como é que como é que o time anda de uma maneira é, em que a gente não precisa descobrir muita coisa no meio do caminho, a gente só precisa utilizar os building blocks para poder criar as coisas, né? Então, isso é uma visão meio que utópica, né? Dentro de software, as coisas vão se mudando e alterando ao longo do tempo, né? vídeo aí a comunidade de JavaScript em termos de frameworks e tal, em termos de ferramenta, mas acho que é algo que, quando a gente ataca ali, naquele né? meu contexto bem micro, né? Admito isso. É... Me dava, muito, me dava muito resultado, assim, né? Em tentar antecipar essas coisas, deixar claro para as pessoas, criar mini ferramentas ali, é, criar building blocks, de, de deixar as coisas claras é, em termos de, de escopo, né? Então, eu te, isso, eu, esse sentimento aí de como é que a gente melhora o nosso trabalho no dia a dia é algo que eu já carrego aí antes da RD, nesse sentido, né? É, porque o nosso business era isso, né? A gente tinha que entregar em duas semanas. Então, fazia parte do business, pensar como é que a gente entrega lá. Não tinha, ah, chegou duas, três semanas, ah, não, beleza, só mais uma semana a gente entrega, ou é, vou entregar daqui a... O roadmap estourou, né? Não recebia grana, né? Não recebia o pagamento. Então, é... Vinha muito desse, desse meu cenário ali, tá? E aí, quando eu entrei na RD, e aí, entrei na RD em 2015, né? Então, é trabalhava bastante ali com é, com Ruby Rails diretamente entregando feature e tudo mais então vivendo a pele ali as dificuldades que a gente tinha né e, e na minha cabeça estava maturando oportunidades que a gente tinha que fazer para poder é, me tornar aí a grande pergunta era me tornar mais produtivo no meu dia a dia né meu dia a dia era escrever software meu dia a dia era entregar é, produto na mão dos clientes então como é que eu faço isso de maneira mais eficiente, como é que eu faço isso de uma maneira mais, mais rápida, de, com maior qualidade possível, né? Então, tudo isso, e respeitando os prazos, né? Os prazos nada mais são que uma reflexão da, dos objetivos da companhia em relação a, ao que a gente quer fazer, né? Não é simplesmente um prazo maldoso, evil, como a gente talvez imagina, né, no sentido mais amplo. Mas os prazos, basicamente, são uma visão da companhia de impactar os clientes naquele, com aquele time, né? Então, em 2016, eu me lembro que eu chamei o Bruno Guizzi, que é o, é o CTO aqui da empresa e tal. Eu me lembro até desse, desse dia que eu levei ele numa... Ele me levou, na verdade, numa Ípica, que ele lá tinha um restaurante e tal, a gente começou a conversar sobre isso. eu comecei a explicar isso. Não, cara, tem que ser mais produtivo é, por determinados... Não lembro agora que a gente conversou exatamente, né? Mas... Em 2016 eu já tentava é, tipo puxar com ele essa ciência do que a gente precisa investir também em produtividade, você assim, sabe, em, em coisas em que, por exemplo, que eu quando quero fazer produto, é, eu não quero me preocupar com as minúcias de infraestrutura ou coisas muito baixo nível, né? De, de muito baixo nível. Então, eu quero entregar produto, eu quero colocar para o modo do cliente rápido, entendeu? Então era mais ou menos essa a minha frustração na época, na verdade não era mesma frustração, mas era a minha incomodação na época com algumas coisas E que me fez começar a pensar isso lá em 2016, né? é, sobre esse problema, acho que mais ou menos por aí É engraçado que eu tava
0: pensando nesse negócio de é, produtividade e tal, né? E, e aí é uma coisa que a gente faz isso há anos, né? Porque o framework mesmo, né? O Rails, sei lá, o Spring, enfim, pode escolher qualquer framework aí que você quiser. Eles são só um reflexo disso, né? Por baixo dos panos lá é tudo Então, Você poderia, por exemplo, né? escrever lá tudo na mão, fazer um shell da vida. Mas não, você escolhe às vezes usar um framework para ser mais produtivo, né? Para ter um um caminho de maior velocidade e tal, para você não ter que se preocupar com esse tipo de coisa, né? Pô, será que eu tenho que me preocupar como é que o, sei lá, o kernel do Linux vai fazer essa parada? Não, você usa um framework lá e ele se preocupa com isso, óbvio, né? Ele tem seus, seus problemas, né? Tudo, toda a ferramenta tem e tal, mas no final do dia acaba tendo a gente acaba escolhendo essas ferramentas para trazer uma produtividade maior para a gente, né? A gente escolhe elas de maneira consciente, pô, essa ferramenta aqui, ela vai fazer o nosso time avançar mais rápido, essa ferramenta aqui vai, vai trazer mais, mais, enfim, a gente vai conseguir entregar mais coisa, fazendo, sei lá, menos e tal, né? a parada da eficiência e tal, eu acho isso muito doido, né? A gente faz isso há anos, e aí agora a gente está começando a nomear essas coisas. Eu acho que a indústria do... do da tecnologia, ela é muito boa nisso, né? Ela pega uma coisa que ela faz lá desde 1975 e aí ela traz para o contexto atual e dá um nome mais legal. Ah, agora vamos chamar de microserviços. E aí, agora não. Tipo, a galera faz sistema distribuído lá desde que criaram a internet, mas agora microserviços é bom. E aí, eu queria saber das suas dificuldades. Pô, beleza, né? Você foi lá, falou com o Joca, o Joca falou, não, gostei desse negócio aí, vamos, vamos fazer. Mas, né, a gente sabe que a vida nunca é fácil. Eu gosto muito da sua frase de, o papel aceita tudo. Então, tava você lá, sentado lá no, no restaurante, lá deu várias ideias pro Jockey. Ele falou, nossa, isso é que eu quero, o um futuro, pode me dar. E aí, o que que foi? Não foi bem assim?
1: É, não, não foi bem assim, né? A gente criou um time, isso foi em 2016, a gente criou o um time em 2020. Mas não nem por causa do, do Jock em si, mas por causa de mim também. Então, eu tinha um tour que eu tava, é, meu tour, né, enfim, que eu tava querendo como carreira ali também. Eu tava num time bem de performance, tava meio, curtindo bastante. Então, achei que aquele momento não era o momento para eu sair de lá desse time e, e criar um time de produtividade, né? É, mas, enfim, acho que as dificuldades ali, na, na minha opinião, né? Ele se dá muito ao contexto, né? Então, acho que eu não posso falar por todas as empresas mas eu posso falar talvez pela RD, assim, sabe? Então, tem um processo, que eu acho que eu acredito que seja um processo histórico, que é assim, ó, é, a gente estava no contexto antes em que a gente escrevia software e tudo mais, estava tudo certo, só que a internet foi evoluindo, as coisas foram evoluindo, DevOps e tal, foi aparecendo Kubernetes, foi aparecendo Terraform, foi aparecendo várias outras é, infraestruturas como código e tal, então tudo isso foi aparecendo então eu como pessoa lá que estava querendo entregar produto, não apenas tinha que saber o meu framework, né, saber como escrever o código da melhor maneira possível da melhor maneira possível escrever testes e tudo mais agora para eu colocar esse serviço no ar eu preciso entender de terraform, preciso saber de Kubernetes como é que acessar o pod, entender essa mecânica toda, né é, diversas outras ferramentas que eu tenho que aprender para entregar software na ponta tá então, isso é um, cria uma carga cognitiva grande, assim, né? Então, é, os, o meu ponto ali em termos de, de dificuldades é eu, eu, eu acredito muito numa estrutura, hein, né? E essa estrutura se mostrou ser depois uma estrutura de platform engineering, que é a gente tem equipes que cuidam de entregar produto, né? E a gente tem uma equipes que cuidam de é, abstrair, dar building blocks para que essas equipes possam ir mais rápido. Então, isso fala muito de interfaces também, né? Então, a pessoa que trabalha aqui em produto, ela ao invés... Vou dar um exemplo bem prático aqui, assim, simples. então Ao invés de eu ir lá no Terraform e colocar um... Pedir um banco, especificar todas as minúcias do que um banco precisa ter, networking, é, frequência de backup, qual que é a... Talvez qual a versão daquilo, qual... Se tem que ser multi ou não, né? Tipo, redundância e tudo mais. Então tudo isso são minúcias de algo que não faz muito parte do que eu tô querendo resolver que entregar produto. Talvez a minha pergunta a respeito desse problema seja pô, me dá um banco pronto para produção, né? E aí é, as coisas serem abstraídas abaixo, por baixo disso, sabe? Se tá usando, se tá fazendo backup, isso não é uma coisa que é, vai, vai resolver o um meu problema. Eu quero uma URL, eu quero as credenciais lá, enfim, que eu posso colocar no meu banco eu possa usar esse banco como repositório de dados da minha aplicação de maneira fácil, sabe? Então, ah, pessoalmente falando, né, falando, pessoalmente no sentido de... das coisas que eu passei é, dentro desse, desse período foram pô, eu preciso entregar software aqui, mas eu estou gastando um mês, estou gastando um mês e meio para provisionar a infraestrutura, para não só provisionar a infraestrutura, mas como resolver problemas dentro da infraestrutura que não estavam não mapeados não antes, em termos de, de padrão. Então, é, quanto mais você quer, se você ainda não quer entregar gambiarra, no sentido de coisas assim que sejam bem desalinhadas, você precisa ir lá e começar a resolver abrir mato que não estava aberto em todas as camadas da empresa, né? Então, lá em termos de framework, de estrutura ali dentro, em termos de infraestrutura, até em termos de é, estrutura organizacional, né? Então... É, essas eram as minhas dificuldades, né, que eu, que eu entendia, eu passei essas dificuldades até 2020, ali, quando a gente... E eu passando ainda, a gente não resolveu todos os problemas também. É, disso, né, pô, você quer fazer algo, que é geralmente, pô, uma URL no ar ali dentro, e que o cliente possa utilizar aquela URL o mais rápido possível, mas você tá, talvez, muitas das vezes, se preocupando com coisas lá de infraestrutura, sabe? Então, é... Acho que é bem nesse caminho, assim, que foram as minhas dificuldades. Muito louco pensar que, hoje em dia, é muito mais
0: difícil você fazer software profissionalmente, né? Eu, eu gosto muito dessa coisa. Você fazer um softwarezinho ali de qualquer jeito e tá, tal, no ar lá, colado com chiclete, cara, é rápido, né? Você não precisa de muita coisa. Agora, fazer software profissional, que, né, que você tem que se preocupar, que ah, é né, que nem você falou, ah, meu banco de dados. Pô, não é um software, banco de dados, ele tem backup, ele está com certificado SSL configurado corretamente, ele tem janela de manutenção configurada para ser atualizada, ele está tipo... E aí, pô, beleza, né? A pessoa engenheira, ela, às vezes, ela sei lá, não gosta de se preocupar com isso, mas isso atrasa né? Né? a entrega, isso dificulta o processo, né? porque às vezes você só está querendo... Pô, eu só quero colocar uma nova feature no ar lá e já é.
1: Tá? Tipo... Sim. Pô, isso também tem um pouco a ver tá? É com o mercado mesmo também, sabe? Então, por exemplo, a gente vê, talvez aí pelo pelo hype do que que era a carreira, as pessoas entrando novas, né, pessoas é, júnior, né, pleno, no máximo ali, então a gente teve um acréscimo nesse número de pessoas com esse nível de maturidade. Então, para esse tipo de pessoa, para ela ser eficiente ele na ponta, né, entregando o produto, imagina ela ter que entender, pô, de uma vez só, o que é o Terraform, o que é o Kubernetes, certificados, networking de infraestrutura. Imagina, isso é uma, é um, é uma carga cognitiva muito gigante, né? Talvez isso em algum momento no passado funcionou, é, mas não era a realidade mais hoje em dia, pelo menos pela questão de mercado, que as coisas têm que andar mais rápido. É, cada vez mais os clientes, as pessoas clientes aí, né, que... Que utilizam nossos serviços, né, que dependem do nosso serviço, elas almejam mudanças mais rápidas, né, tipo, evolução do produto mais rapidamente. Então, é toda uma conjunção, não é simplesmente um ambiente de desenvolvimento, mas é o mercado, é, são as pessoas, né? então, é todo uma, um ecossistema ali que gira em volta de construir software profissionalmente. Né, então, é, a gente às vezes acha que é muito. É, é muito Binárias coisas, né? É ou não é e tal, mas o mundo ele é muito mais complexo com isso.
0: E aí, vamos fingir que eu não trabalho num, num, na mesma tribo que você para eu poder te perguntar assim: como que a sua empresa lida hoje com, com esse assunto? Né? Vocês têm um time, tem uma área, tem, sei lá, só tem pessoas heróis que vão lá e fazem essa parada de produtividade? Como que funciona aí dentro da, da RD?
1: Boa. A partir de 2020. É, é, alinei meu tour ali com, com, com a pessoa CTO e tal, o meu líder também meu líder direto e naquela época a gente começou um esforço de que a gente chama de DevTools né? e aí, como, em que baseado em que isso foi baseado né? foi baseado no meu sentimento assim, ó, de projetos que a gente participava em que a gente tinha é, ah, sei lá é, entregar feature a né? depois que a gente foi analisar os cards desse, desse projeto, a gente teve que subir a aplicação né? teve que pegar banco de dados e tudo mais é, um mês, acho que 50% nessa época, não lembro agora o número exato mas acho que 50% dos cards eram relacionados à infraestrutura era relacionado a coisas que não faziam parte da regra de negócio né? então quando você cria uma aplicação e aí é uma outra coisa que eu sempre falo né Colocar software no ar é até que a parte fácil do negócio, né? Você coloca, tipo, você tem um software pronto para produção, né? É, pronto no sentido de código, né? Mas agora, você tem um software preparado e pronto, agora sim, pronto no sentido para receber clientes, ainda mais receber clientes, receber requests de clientes da magnitude da RD, é, outro, é outros 500, assim. Então, é então você tem que preocupar, se preocupar com monitoramentos você tem que se preocupar com é, como eu falei, né, com resiliência tem que se preocupar com, com observabilidade com N coisas que não faz parte do, da rede de negócio né? então, pô, eu quero criar hoje um produto dentro da RD que é um produto de um, de inteligência artificial ou qualquer outra coisa nesse sentido é, beleza, tem o core né, que é inteligência artificial, né, e tal, é, usar, mo fazer modelos e tudo mais, então, cordes mas também tem outra parte de você, pô, você vai é e aí, ah, beleza, tem on-call, como é que você lida com incidentes nesse, nesse novo produto, é, como é que você dá visibilidade para as pessoas acessarem as ferramentas, é, como é que você vai resolver problemas de, de performance, né, então, tudo isso ele contribui para a complexidade, contribui para o tempo de que aquilo vai estar tá pronto, né? vai estar tá disponível para o cliente final. Então, foi muito baseado nessa premissa: assim, como é que a gente remove é, algumas barreiras e reduz a carga cognitiva para que as pessoas foquem um pouco mais ou, ou continuamente, né, gradativamente, foquem muito mais em escrever o core do que escrever. É essas outras coisas que orbitam o problema, né? E que são necessárias, né? E que precisam e precisam ser feitos né? Então, por exemplo, um, é circuit breaking, por exemplo, né? Então, se cada time for lá escrever seu circuit break, é também é uma coisa que não vai a gente estar tá desperdiçando dinheiro, né? Mas se a gente tiver uma soluçãozinha meio que seja uma gema, que seja alguma coisa pronta que todo mundo pode se usar, de preferência transparente até, que nem precisa se preocupar com isso, é, é um caminho melhor né, nesse sentido. É, e hoje a gente tem uma ferramenta, assim, né, a DLRD. É uma gema simples, sim, né, então você coloca ali no, no projeto, né, quando você cria pelo backstage, o projeto já vem, talvez instalado. lá. Então é, é nesse sentido, criar de blocks, né, abrir estradas para as pessoas, é, andar, mais rápido nessa, andar mais rápido nessa estrada. Né? Então foi muito criado nessa premissa esse time. E ao longo do caminho, é, eu descobri um, um pouco que essa estratégia ela estava um pouco desfocada. Né? É, eu tinha algumas premissas até de dar com coisas de arquitetura e tudo mais. E a gente até atacou algumas coisas nesse sentido de é, definir ferramenta de de tracing, né, de, de logs, de métricas, é, nas linguagens que a gente trabalha e tudo mais, só que conversando com um, um, um carinha lá do, do Slack, né, do Slack é o... do é Slack, né? Como é o nome dele? Slack é um, é um, o
0: Nolan, não é? Nolan, um, é, não lembro o resto do nome dele. Pô, gente é, boa, Slack.
1: tá? É até um pecado eu esqueci o nome do cara. Mas, Mas... ele basicamente... Falou, ó, você tem que, como DevTools, né? falando de DevTools. Você tem que resolver o problema, o problema direto do seu cliente, que são as pessoas desenvolvedoras. Então, é um indo, você quer, ele deu, o feedback dele foi, pô, talvez você quer ir, querer resolver a arquitetura e tudo mais, e o teu time, ele tá sofrendo com o CI ali, com o tempo de build, com essas coisas. Então, até você chegar nesse problema, né, você já perdeu muito tempo. Né? querendo resolver a arquitetura do negócio. Então isso deu uma visão muito mais uh, orienta, uh, em termos de, de produto orientado ao a pessoa que é o nosso cliente, né? que é uh, são as pessoas aqui que trabalham como pessoas engenheiras. Né? E isso mudou um pouco a forma como a gente trabalhava. Então a gente passou a fazer mais pesquisas qualitativas, quantitativas, tentando entender qual que era o gargalo, né? qual que era o principal problema que as pessoas passavam no dia a dia e atacar diretamente essas dores, tá, e aí acho que a primeira pesquisa quantitativa que a gente fez foram, ah, incidentes e tal, né, o tempo que eu passo fazendo, é, resolvendo incidentes e tudo mais, é, e aí a gente olhando até pro, começou a olhar pro Dora Metrics, meio que uma, isso tudo saiu ali da, da call com, com o Nola, né, ele falou, ah, a gente tem que ter uma uma, uma, uma esteira norte e tudo mais, e aí falou, ah, vamos olhar o Dora, a gente olhou a gente calculou o Dora. E aí, para quem não sabe o que é o Dora, né? São quatro métricas é, que são meio que a correlação do quanto uma empresa é eficiente em termos de, de software delivery, né? É, e aí é feito por um grupo ali do que até é afiliado ao Google, que é o Dora. É por isso que é Dora Metrics. É, que é DevOps Research and Assessment, né? Algo assim. E aí, essas quatro métricas são é, deployment frequency, que é a frequência de deploy é, quantos quanto deploys vocês faz por dia é, basicamente é, change failure rate que é a quantidade de modificações que você sobe, a porcentagem de modificações que você sobe e você precisa remediar de alguma forma com rollback, hotfix algo assim tem o lead time que é o tempo em que do primeiro commit até ele estar tá em produção e o último é. qual que
0: é o. é o MTTR. É o mean
1: -time, yes. é Time to Resolution, né? To Resolve the incidents e tal. Né? Então, a gente meio que traçou a RD, né? Tipo, rodou essas métricas com os dados que a gente tinha na RD. E a gente percebeu que o nosso maior gargalo era o MTTR, né? Então a gente estava demorando bastante para resolver incidentes. Dentro desse, dessa métrica. Né, a gente fazendo o drill down na métrica ali, né, indo mais a fundo, a gente percebeu que o time to acknowledge, que é o tempo de saber que o incidente está acontecendo, era o pior tempo dentro desse, desse, dessa métrica. E aí a gente entendeu que, pô, para a gente resolver a, amenizar as dores das pessoas aqui dentro, a gente tem que criar um mecanismo que as pessoas in, é, saibam que o está acontecendo mais rapidamente a gente bolou, fez soluções ali, inclusive tá, sintéticos e tudo mais é, entre outras é, mas o, o resumo da história é, é entender o que que a pessoa o que que as pessoas estão sofrendo no dia a dia e atacar esses problemas diretamente, sabe, então acho que esse foi um grande aprendizado ali que a gente teve Obrigado, Nolan. Não vai estar ouvindo, né? É,
0: eu vou mandar para ele aqui. ó, Nolan Cald, eu achei ele aqui no LinkedIn. Ah, é verdade. É, eu, eu acho que é muito louco isso, porque eu lembro que na época, assim, né, a gente estava conversando sobre isso, e a gente a estava gente, a gente certo de que o deploy era um problema, né? Eu lembro muito claro, a gente disse, não, nosso deploy que não sei o quê, a gente tem que mexer aqui. Aí na hora que a gente plotou ali, né, olhou e falou assim, pô, mas a gente está no quadrante elite aqui do deploy, velho. A gente coloca muita coisa em produção muito rápido. Isso aqui, não... assim, óbvio, né, tem espaço para melhorar. E a gente, depois a gente voltou nessa, nessa questão. Mas a gente estava muito certo. E aí, quando a gente plotou ali, pôs a planilha, olhou os números, falou, então... Não é aqui que a
1: gente tem que atacar, não. A história tá contando outra coisa. O dado, né, tá contando outra coisa, né. O então, dado. é, isso, é, isso é um, foi um aprendizado muito legal, assim, né, em termos de... Porque a gente, a gente se cobra muito, né, como empresa e tal, né. E não tenho dúvidas que a gente tem espaço para melhorar no deploy e tudo mais, né. Como uma empresa que sempre quer melhorar. Mas quando a gente se compara em alguns aspectos com outras empresas, a gente vê que a gente não tá tão atrás assim, né. É, e acho que o ponto ali, é, e aí, isso é uma coisa que eu gosto muito, assim, de, de ter falar para as pessoas: é que software não é tão exato quanto uma ciência exata quanto parece, né? Entregar software, né, como empresa e tudo mais. Tem o um fator humano ali na, na questão, né? Então, essas métricas ali, então, é, tipo, a gente está entregando muito bem entregando lá. É, 20 deploys, acho que a gente faz 20, 15 deploys por dia, por dia num, muito mais? Acho que 100. É, hoje, hoje, depois que a gente
0: voltou na solução deploy lá, que a gente fez bad tá, e tal, nossa, a quantidade de deploy, é que a gente não tem uma, acho que a métrica exata, assim, DRD como um todo, a gente não tem esse número, mas se você olhar pro.
1: <risos> mas eu acho que é uns 20, né? É, pelo último número que eu olhei, era é uns 20, assim, deploy. isso. Isso no, pode... no monolito só, né? Sou isso é o um nosso bom. serviço principal, fora os outros serviços e tudo mais, né? Vai dar olhar aí? A procurar o
0: dashboard aqui. Mas enquanto isso, eu vou, vou perguntar para você o seguinte: é, tem algum PM, né? Eu gostei muito do que você falou dessa abordagem. Pô, a gente parou de olhar, e assim, né? Eu tava lá, então eu vivi isso. A gente parou de olhar para o, eu acho que isso aqui é uma boa ideia, e a gente começou a olhar para o nosso usuário, né? A gente come... E aí é curioso que a gente aqui na né, RD tem o o customer first né com o cultural Code, e aí a gente percebeu que a gente tinha que né aplicar essa mesma regra aqui para dentro do time de produtividade né e que é um PM como funciona essa gestão de produto aí né dentro da tribo
1: tá tá tá, tá. pois isso isso lembrou meio que uma história né, até do do Steve Jobs ali que tem um momento lá que ele estava voltando para a Apple lá e tinha uma tecnologia chamada Open Doc lá né e aí a galera, tipo, numa Q&A, numa sessão assim, de perguntas e respostas e tal, perguntou pra ele, assim, meio ríspido mesmo, assim, ah, como é, por que você tá matando o Open Doc? assim Meio que deu uma criticada forte nele, né? Eu acho que o principal ponto que ele falou lá foi assim, ah, o problema hoje da Apple é que a gente tá partindo do ponto da tecnologia e tentando encontrar casos de uso pros clientes. E aí, a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que partir do cliente e depois a tecnologia, né? Então, é, tanto que, quando a gente entendeu isso ali, é, eu meio que fui, comecei a fazer esse trabalho de, de PM, no um time, é, na tribo, né? Que a gente já, já virou do tribo nessa época. E aí, comecei a estudar os problemas do ponto de vista do, da pessoa cliente, nossos, das pessoas engenheiras mesmo, fazendo pesquisa, conversando, é, tirando dados, tentando entender o que realmente era gargalo dessas pessoas. E aí, hoje, a gente tem sim um PM, tem uma pessoa PM lá que cuida disso, e ela olha para esses problemas, tenta entender a fundo. E aí eu acho que é um trabalho até mais complexo com um PM, assim, porque tem que ter um conhecimento um pouco profundo ali de tecnologia, né, no sentido de, é, de software, é, mas também ter um conhecimento muito forte ali de discovery, né, de de priorização, né, de quebra de problema e problemas menores e tudo mais é porque realmente não é, não é, e aí eu acho que entra também a frase, a famosa frase do, do nosso amigo lá, é, do Slack o Nolan, que ele falou assim ó, você nunca vai ter um time suficiente para atacar todos os problemas de produtividade da empresa, é impossível é. então toda hora alguém vai estar tá gritando, dizendo, ah, isso aqui tá uma merda, isso aqui não tá funcionando isso aqui não tá legal, vocês estão fazendo besteira e tudo mais. Mas a gente sempre tem que se ater com o time limitado que a gente tem é, no problema maior, que vai dar mais impacto naquele momento, sabe? Então, gestão de produto realmente é algo super importante. Digo, digo que requisito para ter sucesso nesse tipo de iniciativa. Por dois motivos, né? Primeiro, para para você garantir que você está atacando o problema certo e você está investindo os recursos que são não são recursos baratos é, e está tá trazendo retorno. E segundo, para demonstrar esse retorno para as pessoas stakeholders, porque o primeiro sinal de estabilidade financeira, o primeiro time a rodar é o time de, de, de produtividade ou algo nesse sentido. Então a gente tem que se provar que sem a gente, a, a empresa anda ma mais lentamente né, e anda menos. Então, é menos eficiente, fatura, fatura menos. né. Então, isso é um desafio muito grande, mas é um desafio que é mitigado um pouco mais pela questão de ter uma gestão de produto muito boa, de você saber comunicar com o stakeholder e demonstrar o coeficiente do seu trabalho está sendo feito.
0: É vendo isso né, esses dias, a gente estava falando sobre essa coisa que a gente começou a fazer aqui dentro, de conectar melhor os nossas, as nossas entregas com, com os objetivos da empresa. né Então, sei lá, a empresa decidiu falar que quer aumentar, sei lá, o NMR, que é diminuir o churn, sei lá, enfim. né A empresa sempre tem os, os objetivos semestrais, trimestrais, anuais e tal. E a gente tem ao longo dos anos, né, tem feito um esforço cada vez maior para, cara, vamos criar uma iniciativa aqui que ela vai alavancar a iniciativa maior da empresa, assim, sabe? Então essa conexão de pô, a gente quer acelerar esse objetivo da empresa aqui, a gente quer entender como é que a gente ajuda a empresa a, a atingir essa marca aqui, tem sido uma estratégia muito boa para a gente, assim, né? A gente, óbvio, tem, e eu acho que. É, é, é a um dos aprendizados constantes que a gente está tendo, de como é que a gente acerta isso, que é muito, é muito, é assim, eu pessoalmente, eu tenho muita dificuldade com isso, de, pô, é, como é que a gente acerta essa linha tênue entre, pô, isso aqui faz sentido para o curto prazo, isso aqui faz sentido o médio prazo, como é que a gente organiza a estratégia, né, do goal, da meta, do OKR e tal... Mas conectar isso com o que a empresa está querendo, o que a empresa está fazendo, nossa, tem sido muito poderoso né, na nossa, nas nossas iniciativas. Assim, porque, pô, a gente está tá mirando na, na entrega de valor da empresa. né? Pô, a empresa está querendo, sei lá, diminuir o churn. Né, que, Para quem não sabe, churn é o, a galera que está indo embora do seu produto. Ah, a galera quer que as pessoas parem de sair aqui do produto. Pô, como? Enfim, né? Cada empresa tem uma estratégia. Às Sim. vezes, uma das estratégias é o quê? Entregar novas features, porque os clientes estão reclamando que não tem a feature que tem no concorrente. Pô, a gente tem essa capacidade, a gente é esse time, sabe? De lá, aí a gente descobre que o time leva... Isso a gente fez esse, essa etapa, né? A gente descobriu lá que para uma aplicação e para o ar levava, sei lá, três meses por três meses, uma aplicação chegar em produção.
1: Eu acho que era um mês e meio. Acho que era um mês,
0: era um mês meio. e meio. Um mês e meio, boa. Um mês e meio para a aplicação chegar na produção. Se você sentar aqui hoje e falar, vou colocar em produção, você vai levar um mês e meio, porque você tem que... Isso é uma pessoa que não sabe, né? Uma pessoa que, sei lá, que não faz isso todo dia aqui. Pô, eu tenho que ir lá criar o um Rails, criar o um Docker, criar... Aí vem o CI, aí vem o CD, aí não funciona de primeira, aí ah tem o e tal. Tá? E aí não, gente, né, a gente precisa resolver isso aí. Vamos fazer, vamos acelerar, vamos, vamos trazer. Né, a assim, falou, vamos pavimentar o caminho aqui. E aí hoje, pô, cara, leva, sei lá, acho que uma semana, alguma coisa assim, né? A gente está com a gente uma ainda não, 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 não chegou a mexer no CD, inclusive a gente precisa ver isso. Mas pô, cara, de um mês e meio para uma semana, é, a gente, ela, né, a gente multiplica o poder das pessoas de colocar o software funcionando na na mão do cliente final, né? Que Eu, eu dei um exemplo lá no, no, no último podcast, para mim que eu falei assim, cara, às vezes, o, não é que o esforço, né? Todo o esforço do, do background, ele não é relevante. Mas o valor, ele só acontece quando tá na mão do cliente, quando o cliente está usando, né? Eu sempre brinco com, com a escolha de banco, assim. Tipo, você não escolhe o seu banco pela tela de login. Ah, quero ver se... Deixa eu escolher esse banco aqui, deixa eu ver se a tela de login dele é bonita, é segura. Você não escolhe, você não faz essa escolha. Mas se o seu banco não tiver uma tela de login, provavelmente você não vai querer aquele banco. Falei, Pô, como assim, login ah, o cara? banco
1: bancário mesmo, né? Então... Ban é, o, banco,
0: o Itaú, o Nubank, sabe? Tipo, você não... Ah, vou trocar entre o Itaú e o Nubank porque a tela do Nubank ela tem, sei lá ela é mais bonita ou ela é mais segura. Assim, você não faz essa, essa escolha inicialmente. Às vezes você escolhe por outros motivos. Sei lá, tem CDB, tem CDI, tem... Enfim, você escolhe várias outras coisas. Mas se o, o seu banco não tiver uma, uma baita de uma segurança, provavelmente você não vai usar ele. Você não vai não, pelo amor de Deus. Quem aí não saiu lá do Nubank lá na época que... que ó, os, nem aconteceu nada com o seu dinheiro. Só, o dinheiro, os caras só tiveram bug... Que a caixinha parou de, de aparecer lá na, na interface. Cara, pô, isso aí gerou uma, uma galera saindo fora. Falei, não, não dá. Sem condição, sabe? Tipo,
1: Boa. É, esse teu exemplo do, do banco aí, né? Até um exemplo legal, assim, que mostra muito bem contextos de diferentes empresas, né? Então, quando acontece um incidente, é ele que é bobo, né? É um incidente bobo desse lá no Nubank... É, não é só um incidente. Né? O incidente, ele, ele sai, no, sai na Globo.com, entendeu? Tipo, com headline. Então, é, então a criticidade ali deles é maior. Então, eles têm que, talvez, apertar mais ou tipo, investir muito mais dinheiro é, nesse tipo de mecanismos ali para evitar esse tipo de incidente ou tentar trabalhar muito mais com rollouts e tudo mais. Porque é business critical, né? Tipo, é critical business no sentido de qualquer errinho Ainda mais financeiro, sai no agro.com, né? sai na mídia, sai na reportagem do Jornal Nacional, algo assim. Né? É, então né, é nesse sentido mesmo.
0: O que Aí eu ia perguntar para fechar, para a gente não, não ficar aqui duas horas conversando, senão ninguém vai querer ouvir a gente, é, eu queria perguntar para você. Que dicas você daria para a galera lá do outro lado que está querendo começar nessa, nessa área, está querendo trazer um pouco mais disso para a empresa deles? Às vezes é uma startup, às vezes é uma... Empresas maiores, eu entendo que, assim, se elas não estão mexendo com isso, provavelmente elas já estão olhando para isso. Mas, pô, oh, eu estou aqui na minha, na minha empresa e queria trazer um pouco mais disso, eu quero estudar um pouco mais disso para começar a trabalhar com isso, eu quero entender um pouco mais disso. O que, que você sugere para a galera aí?
1: Não, legal. Eu, pô, hoje eu tenho utilizado meio que um mini framework para esse tipo de coisa, assim, que é assim, ó. Você, tem lá um livro, eu sempre falo desse livro, Teria que falar aqui também, que é o The Stephen Todo mundo aqui na RD tá cansado de ouvir falar desse livro, eu acho muito da hora. Acho que a Tanya Riley, que é a autora desse livro, ela soube condensar muita coisa. Ela tem muita experiência, dá para ver que ela tem muita experiência de não só do aspecto uh, software da coisa, aspecto tecnologia, mas como aspecto humano. Ela entende muito bem como as coisas funcionam no nível de organização de pessoas e tudo mais. E em determinada parte do livro, ela fala que é, existem quatro é, qualidades, skills, habilidades que você tem que ter para você realizar qualquer trabalho no mundo. Né? E aí são as qualidades. Né? Core Technical Skills, que basicamente... Nosso caso aqui como pessoas desenvolvedoras é o saber de saber o rei, o framework, a linguagem, né, as ferramentas que a gente tem como testar bem, né, fazer, enfim, como colocar para sua produção, tal, então, no core. É, e a gente precisa de mais três três habilidades, né, Gestão de produto, gestão de projeto e gestão de pessoas, né. Então, quando quando a gente coloca por exemplo, ah, eu estou uma empresa e essa empresa tem 10 pessoas ou 5 pessoas. É, quando a gente aplica esse problema, né? quando a gente, ah, quero colocar DevTools aqui. E a gente coloca nesse prisma de, dessas quatro habilidades, acho que a gente consegue entender melhor se faz sentido ou se não faz. Né? Então vamos lá, ah, beleza. Eu tenho os skills necessários para rodar um time de, de DevTools aqui. Tipo, eu tenho o um conhecimento necessário de, do dia a dia das pessoas, de framework e tal. E muitas vezes a gente, com pessoas técnicas, a gente tem. Então isso é até um pouco mais fácil. Mas a gestão de produto. Isso é um problema na empresa? Como é que isso vai impactar o faturamento da empresa? O quanto a gente está deixando de ganhar sendo mais eficiente? Né? É, porque às vezes pode ser que seja um incômodo que você tem ali, mas isso não está gerando impacto grande é, na empresa e talvez a empresa nem tenha budget para investir dinheiro naquilo de maneira em que ela vai tipo separar budget para cinco, seis pessoas atacar isso de maneira é, de maneira full time, né? Então outra outra parte da habilidade é a gestão de, de projeto assim. Então até é muito fácil a gente com pessoas engenheiras entrar numa questão de tipo ah vamos resolver aqui a tecnologia e a gente acaba entrando num buraco negro de não definir muito bem o que que a gente quer resolver como a gente quer resolver é, separar uh, os problemas em problemas menores fazer o time andar de A para chegar no B como é que a gente faz isso né questão de projeto né tipo acompanhando ali talvez o Monte Carlo é, entendendo o coeficiente o time está sendo nas entregas quebrando as tarefas de maneira adequada é, fazer a informação do problema e a solução que foi proposto que foi proposto naquele sentido, de chegar nas pessoas de, de maneira de maneira satisfatória para que elas possam tomar as decisões em microcontextos. Né? Então, gestão de projetos é super importante para isso. Senão você acaba tendo aquele projeto que vai demorando dois, três, quatro meses, cinco meses e não sai nada. Né? É... E gestão de pessoas, que é uma das coisas mais importantes, né? Como é que você garante todas essas etapas, né? De mover o time de A para B, sem queimar as pessoas, sem colocar as pessoas num burnout, né? Sem, sem aquelas pessoas serem suas inimigas, ou ter uma experiência ruim trabalhando com elas, né? No dia a dia, na forma como você fala, da forma como você se comunica, na forma como é que você vai levar não só que você quer ter o um time de DevTools na sua empresa para os stakeholders, mas como para as pessoas dos seus pares, as outras pessoas desenvolvedoras do time, né? Então, eu colocaria muito nesse prisma, assim. Então, pega aí a tua empresa, analisa o contexto dela, é, faz sentido aqui, né? Tipo, é um problema de fato, será que a gente não podia resolver com cultura, ou com uma outra coisa, com automação, ou com qualquer outra coisa, né? É, entende muito bem aonde a tua empresa está e o momento que ela está. Porque, às vezes, nem faz sentido, né? Empresas maiores, tipo, a RD, talvez, em 2016, já poderia estar tá fazendo um pouco mais sentido. É, em 2015... Acho que não, 2014, não. É, é tudo aquele momento, né? Então, por isso que não é uma, eu não consigo ser totalmente prescritivo aqui, porque existe uma certa ambiguidade e a complexidade que o mundo né, oferece pra gente. Então, olhar o contexto, entender onde você tá, qual que é o time, isso é o mais importante, assim, sabe? E aí sim, né? É... Aí é pitch e tal, né? falar com, com stakeholders, provar aquilo com dados também, né? Trazer dados, ó, oh, tipo, ele tá ganhando dinheiro aqui, dessa forma e tudo mais. Então, vejo, vejo dessa forma. Não só se... Não só se ater ao, a parte tecnológica por empolgação ou por... É, porque a gente olha muito a tecnologia e é ok isso. E a gente quer olhar a tecnologia. Isso é massa. Mas a gente tem que concatenar isso com... Problema, cliente, stakeholder, produto, pessoas, né? Então, aí a complexidade aumenta um pouco mais. Mas é, acho que acredito que esse seja, seja o caminho. Pô, legal. Eu acho
0: que o meu, um, um dos meus maiores desafios, assim, né, nessa, nesse caminho de senioridade, é, eu acho que é entender essa parada do. A tecnologia é legal, mas ela é um pedacinho muito pequeno de todo o, o arcabouço do que você quer né, tipo, que nem você falou, pô, beleza, essa tecnologia aqui é super legal, mas qual que é o problema que ela resolve? tem Esse problema existe mesmo? Às vezes, né, o, o e eu, eu sempre acho essa piada maravilhosa, a galera fala que tudo põe no Kubernetes, pô, mas será que tem um problema mesmo? Será que eu preciso de todo esse negócio aí? Será que se a gente não tivesse aqui um shell script aqui, não ia resolver o problema assim, sabe? É, e aí, pô, e aí você começa, né, não, pô, maturidade do, do time, né, as pessoas que estão envolvidas, esse negócio de não queimar as pessoas é uma parada muito, muito louca, tipo, pô, toda, toda empresa tem pressão, né, cara, a pressão por dinheiro, a pressão por, né, por faturamento, a pressão por bater metas, a gente tem, historicamente, na área de tecnologia, né, a parada de fritar pastel, que ninguém gosta, cara, tem, tem pressão, né, tipo, o capitalismo, enquanto ele não for eliminado pelo socialismo lá, ele tá aí, né, a gente trabalha aí pra pagar os nossos boletinhos aí, é, e, e eu não vou falar sobre mais valia aqui, que senão as pessoas vão ficar tristes, mas, cara, é parte do jogo, né, como é que você consegue fazer esse balanço entre, pô, entregar, não queimar as pessoas, né, agora virou, depois da pandemia, saúde mental entrou no... no no top trends aí da galera e tal. Pô, mas isso é importante, né? Como é que você faz essa gestão e tal? E aí, quando a gente, aqui em tecnologia, a gente começa a abrir essa, essa, essa casinha, né? Começa a descascar essa cebola, a gente começa a perceber que, caraca, não é só aprender Kafka, é preciso aprender como mandar uma mensagem no Slack, né? Tá? Estava escrevendo uma mensagem no Slack tá? e tal, preciso ver como... Que, né? eu, eu, eu acho que o melhor exemplo aí, o Nando tá comigo, ele sabe... Esse ano, ele basicamente, o aprendizado foi sobre comunicação e feedback, foi sobre isso, meu ano, eu gastei o meu ano estudando sobre isso, como é que eu me comunico melhor, como é que eu coloco melhor a mensagem que eu quero passar, como é que eu dou um feedback mais claro, como é que eu estruturo melhor ele, como é que, né, e não tem nada a ver com tecnologia isso, e, e, e ao mesmo tempo tive que aprender várias coisas, só que eu acho que, eu sempre falo isso, a tecnologia, a gente faz isso há tanto tempo, essa coisa de estudar a tecnologia, aprender uma nova tecnologia, lidar com uma nova tecnologia, é, é parte do trabalho, né? E aí a gente tem que investir, às vezes, um pouco mais nessas nessa outras coisas aqui que não, não, não necessariamente são coisas que você faz o dia todo, né?
1: É, total. A gente está num mundo pós-pandemia, né? Realmente o mundo é outro, assim, né? E mensagem de Slack, ela... Poxa, ela não, ela não reflete todo, ela não carrega consigo tudo que a pessoa quer dizer, né? Tipo, é, 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 existe ali um, um limbo em que as coisas se perdem no meio do caminho. Às vezes eu tô falando de maneira super afeituosa com a pessoa e tal, é, no meu lado aqui, mas isso não chega no outro lado. né? Isso são, são os desafios aí de, do remoto, né? O trabalho remoto agora que a gente tem. Antes, se a gente olhar antes, era mais fácil, né? Então, tipo, por exemplo, eu chegava ali num café, eu, trocava uma ideia com a pessoa, normalmente ela entendia, porque a gente já está acostumado a ver o rosto das pessoas há milhões e milhares de anos, né? Então, a gente sabe que a pessoa se ela tá com raiva de você, se ela tá... e aí é muito mais fácil entender o contexto. Porque quando você está numa salinha, você chega e recebe uma mensagem, você pode interpretar de nes maneiras. Né? Então, ter -se essa habilidade de saber se comunicar, mesmo no Slack, Uh, é uma é uma habilidade que hoje é cada vez mais necessária ainda, né? Tipo, é bem mais necessária. E aí tem até o, uma pessoa que eu gosto muito também, e infelizmente já faleceu, chama Peter Richards e, e aí ele fala lá que a verdadeira ciência do software é são as pessoas. Tipo, tudo de tecnologia, né? Quando a gente fala de programação, na verdade, né? É, de ferramentas, frameworks, tudo que a gente constrói ali, isso a gente constrói, faz e joga fora, sabe? E, mas, tipo, ter realmente um, um time ali em que você é, que você ele fala de de criar building blocks para as pessoas construírem coisas assim, né? cima. Tipo, essa é a verdadeira ciência de software, é você olhar para as pessoas. Então, eu vejo muito dessa forma, assim, eu acho que o, quando a gente estiver ficando sênior, assim, né? Acho que a senioridade ela vem muito quando a gente percebe esse tipo de coisa também, sabe? O core technical skills, ele é muito importante, ele é muito legal, mas ele... Ele... Eu não diria que ele é anulado, tá? Mas ele... Ele é... Potencializado quando você entende essas outras coisas. Porque também existe aquilo de, ah, se você não sabe essas outras três coisas aqui, você também usar a esquerda. Não é bem assim, né? Mas quando você... É, tem um corte aqui que um eu muito forte, e você tem essas outras qualidades também, ah, você potencializa o seu core, sabe? Porque você começa a saber vender melhor ele, começa a ser mais claro e comunicativo em relação às pessoas. É, você também é, ensina mais as pessoas, né? Então você tá lá, você tem um conhecimento muito bom, e você sabe se comunicar, você sabe levar um projeto de A para B, saber como que fazer com que todas as pessoas participem desse projeto e elas contribuam de maneira significativa com o projeto, você está ajudando a carreira de outras pessoas também, ao invés de ficar, ah, só eu sei a solução, vou me trancar aqui no meu, vou fazer sozinho até o final, sabe? E é uma questão até de escala, né? Acho que quando, quando eu percebi um pouco mais disso, eu percebi que eu escalei melhor. Ah, eu vou construir um building block aqui, por exemplo, eu construí no começo no começo da RD, no começo da, RD não, no começo da minha trajetória aqui na RD, uma ferramentinha de feature flag, foi bem simples e tá tal, uma API bem simples. Ah, a galera já construiu em cima um dashboard. Hoje o time de produto é, ele depende muito dessa ferramenta ali para lançar ferramentas para os para os nossos clientes. Então é, é um build block que se, um build block que se cria que outras pessoas vêm dedicam horas e trabalham em cima para deixar mais mais legal, para deixar mais completo e tudo mais. Então é uma questão de escala também, né? Então, eu acho muito disso.
0: Pra fechar, meu amigo Nando, eu queria saber se tem alguma indicação, se quer deixar algum livro, algum vídeo, algum artigo. Enfim, qualquer coisa aí que você quiser sugerir para as pessoas. Assim, isso aqui é muito... E não precisa ser relacionado à, à... produtividade. Né? Assistir uma série no Netflix da hora, queria recomendar aqui. Boa. Ah,
1: não. Não, legal, cara. Eu queria sugerir um livro chamado Por que Dormimos é uma coisa que é while we sleep, lá em inglês e então, tal, acho que é porque dormimos em português. Mas é um livro muito legal que fala muito dos, da, qual, qual o objetivo do sono e quais as consequências de você se privar de sono e quais as consequências, né, tipo, quais são os benefícios de você dormir bem, tá? Por que que eu digo isso? Eu acho que é uma coisa que eu tenho advocado bastante aqui dentro da empresa, inclusive, que é é, a gente vive num mundo, né, principalmente o um mundo de desenvolvimento, em que cuidar da saúde é uma coisa que... Eu acho que tá, tá mudando, tá? Mas cuidar da saúde é uma coisa até mal vista, assim, sabe? Ah, você vai à academia, você é maromba, isso aqui. O quê. Meu negócio é ser nerd fica aqui tomando fanta laranja, sabe? E jogando videogame. É, não é bem assim, tá? Tipo, a gente tem que... Esse livro ele fala muito sobre desses benefícios e tal, malefícios e tudo mais. É, e ele fala a importância que tem você olhar para a saúde nesse ponto de vista, olhar muito para o sono, né? Zumo, tá? É, a gente, pô, de pessoas desenvolvedoras, engenheiros e tudo mais, a gente quer escrever o um software melhor, quer ter o um melhor hardware para rodar nosso software e tudo mais. Mas a gente tem que cuidar do nosso software, da nosso hardware aí que são nossa mente, nosso corpo, que são o software e o hardware é o mais importante que a gente tem e eles não... não dá para comprar outro. É, até então. Então, cuide bem dele. Da
0: hora. Eu tinha assistido um... tem um TED Talk que Não sei se é do mesmo cara sobre esse negócio do sono lá, que eu achei muito massa. Depois eu coloco ele aí também. Mas eu vou procurar esse livro. Massa demais. É, queria bem. te agradecer, Nando, né, por esse tempo. Muito obrigado por ter né, topado essa loucura aqui comigo e enfim, fica à
1: vontade aí, tá? Mandar beijo pra mãe, mandar pra fome. <risos> ah, tamo junto, tamo junto, é, de boa, para mim é um prazer estar né, tá aqui. E é, bom, galera, trabalho na Red Station é, temos vagas, né? É, redstation.com vai e trabalha conosco, procura lá no site. E é isso. É, foi um prazer conversar com você e a Gillesque.